0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Yes. Wir sind im zweiten Teil unserer Predigtserie, was Gott niemals gesagt hat. Und wir betrachten da Aussagen, die viele Menschen glauben, dass sie Gott gesagt hätte, aber er hat sie nicht gesagt. Und wir haben das letzte Mal die Aussage betrachtet, Hauptsache, deine Beziehung zu Gott stimmt. Und ich habe mich morgens so ereifert, dass ich es abends echt klarer gemacht habe. Also wer dachte morgens, ich habe den Benny überhaupt nicht verstanden, hört einfach ins Internet rein, da ist die Abendpredigt, da ich's mal drauf, weil ich sagte, ich war mit mehr Klarheit unterwegs. <lacht> Aber was ich damit sagen wollte, was wir damit sagen wollten, es gibt Menschen, die teilen ihre Lebenswelt in zwei Bereiche. Einmal den geistlichen, den sie für Gott heiligen, Gottesdienste, Kleingruppen und so weiter. Und dann den anderen, den weltlichen Bereich. Ja, so, so ähm, im Sinne von der gute Gottesdienst und die böse Arbeitswelt. So wenigstens meine... Oh, Knuddel, könntest du mir meinen Laptop im Büro holen? weil der hat gerade einen Blau Blue Screen. Dann nehme ich doch den anderen. <lacht> der hat nur einen Split Screen. Aber es ist nicht so wichtig. Wir kriegen das alles hin. Also die teilen diese Welt, in diese, diese, die, der gute Gottesdienst, die böse Arbeitswelt. Aber Gott macht das gar nicht so. Er sieht die eine Welt und er sagt, alles kann zum Guten und zum Bösen verwendet werden. Und wenn ihr mich kennt, dann verwirklicht in dieser Welt mein Reich, egal ob im Gottesdienst oder am Arbeitsplatz, es ist die eine Welt, wo wir berufen sind, geistlich zu handeln. Also du wirst nicht automatisch ein guter Christ durch Gottesdienstbesuche, sondern du wirst ein guter Christ dadurch, dass du Jesus kennst und tust, was er dir sagt. Ganz kurz zusammengefasst, heute betrachten wir die Aussage, ich hangele mich jetzt mal ein bisschen, an meinen Folien entlang, damit ich auch nicht sage, Gott mutet dir nicht mehr zu, als du tragen kannst. Eine Aussage, die nicht stimmt, auch wenn ich gerade einen Amen gehört habe. Hey, warum kommt das, dass wir ganz oft glauben, genau das sagt doch Gott so. Das eine ist, dass ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der es noch nie so viele technische Mittel gab, die uns dabei helfen, unser Leben zu vereinfachen, oder? Spülmaschine, Waschmaschine. Wer ist denn von euch noch ohne Waschmaschine groß geworden? Wer kennt das noch von Hand zu waschen? Oh, oh, oh. Was für eine coole Erfindung Waschmaschine. Hey, was für eine coole Erfindung Spülmaschine, oder? Sagt mal Amen, wer denkt Halleluja, dass es die gibt? Ja, ist richtig gut. Was für eine coole Erfindung, dass wir Handys haben. Also ich bin auch in einer Zeit groß geworden, da musste man immer sich an Telefonzellen verabreden, damit man angerufen werden konnte, wenn einer irgendwie nicht konnte. Kennt ihr noch, oder? So dieses und dann ein Telefon zu Hause und dann noch besetzt und dann die erste Freundin und dann 80 D-Mark Telefonrechnung und 102 richtig viel. Wie gut ist die Welt heutzutage geworden. Ich habe jetzt so meine ersten Bekanntschaften mit Alexa gemacht. Auch so jemand, der uns das Leben vereinfacht. Ähm, ich habe selbst Alexa nicht, aber jemand anders aus unserer Gemeinde. Und als ich da zu Hause war, habe ich so versucht, mal so ein bisschen mit Alexa zu spielen. ja? Habe so gesagt, Alexa, wie gern hast du mich. Habt ihr das schon mal gefragt? Geile Antwort, gell? Von der Erde bis zum Mond. Ich habe gefragt, sag mal, wie viel Geld habe ich auf dem Konto, wollte doch mal wissen, sagt sie, geht nicht, Datenschutz, aber egal. Da habe ich gesagt, wie macht eine Katze, weil ich war zum Katzenzitten da und dann hast sie gesagt, okay, Katzengeräusche bitte, Miau und sofort war die Katze da. Ist der Hammer, also wenn du Alexa zu Hause hast und in Urlaub fährst, einfach Alexa programmieren auf Katzengeräusche. Und deine Katze fühlt sich nicht einsam in der ganzen Zeit deiner Abwesenheit. Das mit den Alexa-Futter bringen hat nicht ganz geklappt. Aber gut, also wir erleben, es gibt so viele Dinge, die uns das Leben vereinfachen. Und ich glaube, das liegt daran, kommen manche auf die Vermutung, dass diese Aufgabe richtig sein könnte, weil sie Gott kennenlernen und denken, Gott ist auch da, dass unser Leben einfacher wird muss mal ganz kurz äh, öffnen. <lacht> so, dann weiß ich auch, was ich weitermachen möchte. Ähm, dass du denkst, dass Gott das Leben einfacher machen möchte. Und ich sag dir, das ist gar nicht der Grund, warum Gott in dein Leben kommt. Ähm, weißt du, und manchmal bist du dann in Gespräch mit Leuten und du sagst, wie schlecht es in deinem Job geht. Hey, und dann sagt dir jemand, weißt du, Gott liebt dich. Äh, er macht alles gut. Und jetzt bist du arbeitslos. Vielleicht schon mal erlebt, dass du eine Krankheit hattest und Menschen sagen, hey, Kopf hoch, es könnte schlimmer kommen. Und es kam schlimmer. Und du bist enttäuscht. Dass du, ähm, dass, dass, dass du vielleicht auch mal sowas gehört hast, wie Gott hilft denen, die sich helfen. Oder selbst helfen. Schon mal sowas gehört? Ähm, auch so ein dummer Spruch. So ein bisschen dumm. So eine Halbwahrheit. Ähm, weil du sagst einfach, ich kann aber nicht mehr. Ich habe alles gegeben und das, was ich brauchte, kam nicht mehr. Und du bist frustriert über Gott, weil du gesagt hast, Gott, du hast doch gesagt, du mutest nicht mehr, mir nicht mehr zu, als ich tragen kann, aber ich kann nicht mehr. Wo bist du? Und ich will dir eine Wahrheit sagen, auch wenn du vielleicht erst kurz im Glauben dabei bist oder heute das erste Mal hier bist und denkst, Vielleicht bringt der Glaube mir, was vielleicht ist es gut, sich mit Jesus zu beschäftigen, dann sage ich dir, ich kenne viele Gott frustrierte und enttäuschte Menschen. Und vielleicht bist du als einer auch heute hier, der sagt, hey, mich hat Gott schon wirklich frustriert und enttäuscht. Ich glaube noch irgendwie an meine Rettung, aber ich bin glaubensmüde geworden, ich erwarte nicht mehr so viel. Wenn der Pastor irgendwas redet von Glaube und Vertrauen, dann denkst du, ja, ja, werd du auch mal älter. Mit der Zeit kommt die Erfahrung und du wirst sehen, es ist nicht alles Gold, was glänzt, auch nicht das, was in der Bibel steht. Heute Morgen möchte ich diese nicht wirkliche Wahrheit mit euch betrachten. Warum? Das eine ist, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir lernen, Schwierigkeiten, Bedrängnisse, Herausforderungen, Überforderungen zum Armen. Und das zweite ist, dass ich glaube, dass ich dir heute Mut zu sprechen möchte, dich wieder in die Gegenwart Gottes zu bewegen, wenn du dich von Gott enttäuscht fühlst. Weißt du, weil ich glaube der Aussage der Bibel, Gott enttäuscht niemand. Wenn wir von Gott enttäuscht werden, dann deshalb, weil wir nicht Dinge glauben über Gott, die nicht der Wahrheit entsprechen von Gott. Wenn du Dinge von mir glaubst, die nicht so sind, wenn du von irgendjemand gehört hast, Benny ist Millionär und immer wenn du ihn um Geld bittest, schenkt er dir 10.000 Euro, dann wirst du von mir enttäuscht werden, weil das entspricht nicht der Wahrheit. Wenn du so einen Menschen kennst, sag mir Bescheid, ich würde ihn auch gern kennenlernen. Aber weißt du, genauso ist es bei Gott, wenn du zu Gott kommst und an Dinge über ihn glaubst, die gar nicht von ihm kommen, dann wirst du enttäuscht werden. Und wenn du heute hier bist und von Gott enttäuscht bist, dann normalerweise deshalb, weil du an Dinge geglaubt hast, die nicht so sind, wie sie sind. Ich will ein Bibelvers, der ziemlich bekannt ist, in den Mittelpunkt stellen, das steht in Johannes 16, Vers 33. Da heißt es, in der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Amen. Der zweite Teil ist cool. Beim ersten würdest du sagen, Jesus hättest du auch vielleicht ein bisschen anders ausdrucken würden, ausdrücken können, im Sinne von, in der Welt hättet ihr Bedrängnis, wenn ich sie nicht überwunden hätte. Aber das steht da gar nicht, sondern hier sind zwei Zusprüche Gottes. Das eine ist, solange wir in dieser Welt sind, solange du hier lebst, wird etwas auf dich zutreffen. Du wirst hart bedrängt sein, insbesondere dann, wenn du Christ bist. Das ist eigentlich, was Johannes 16 sagt, diese Welt ist ein Ort voller Herausforderung, Überforderung, Überforderung, Ermüdung, Frustration. erstmal ich mache ich manchmal Überförderung, aber gut. Und wisst ihr, das ist eine Feststellung, das gilt. Das hebt der zweite Teil auch nicht auf. Du wirst immer wieder Schwierigkeiten erleben. Der zweite Teil sagt dir, aber hab keine Angst vor all den Frustrationen, Überforderungen, Schwierigkeiten, Stürme, die dir begegnen. Denn Jesus hat die Welt überwunden. Er hat sich, wenn du bei der letzten Predigt dabei warst, mit dieser Welt wieder versöhnt. Was heißt das? Dass diese böse, kranke Welt ähm, sich nicht aufteilt in böse, kranke Welt und gesunde, heile Welt des Glaubens, sondern diese Welt ist die Welt Gottes, die ihm gehört. Und auch Schwierigkeiten und Herausforderungen macht er sich dienstbar, dass er in diesem verherrlicht wird. Glaubst du das? Ich glaube das. Ich glaube, dass Not und Bedrängnis und Schwierigkeiten uns wirklich dienen sollen und uns helfen sollen, dabei Gott besser kennenzulernen. Und weißt du, wie das funktioniert? Indem du mit all diesen Herausforderungen Jesus gemäß umgehst. Das wäre vom Prinzip her, das Thema von letzter Woche, dass du sagst, es gibt Schwierigkeiten und Bedrängnisse, die kennen wir alle, die sehen unheimlich unterschiedlich aus. Ja, du kannst Eheprobleme haben, du kannst Geldprobleme haben, du kannst Gesundheitsprobleme haben, du kannst Probleme mit der Erziehung deiner Kinder haben, du kannst Probleme mit dir selbst haben. Also wo auch immer die Bedrängnisse herkommen, du kannst immer menschlich mit ihnen umgehen, wie es Jesus nicht machen würde oder du kannst geistlich mit ihnen umgehen, wie es Jesus machen würde. Und ich möchte dir schon am Anfang etwas sagen. Wenn du menschlich mit ihnen umgehst, wirst du immer bei Bedrängnissen folgendes denken. Oh, wie kann Gott das zulassen? Er wollte mir doch dienen und will, dass es mir gut geht. Das ist nie das, was zeigt, dass du reif bist, so geistlich reif bist, glaubensmäßig reif bist. Ähm, sondern wenn du reif bist im Glauben, wirst du merken, hey, ich weiß, egal was mir passiert, Gott will verherrlicht werden darin und er wird, will darin zeigen, wie gut er ist. Also wie, ähm, wie soll es geschehen, dass du den Sieg, den Jesus hast, in deiner Bedrängnis, in deinen Herausforderungen erlebst? Den ersten Punkt habe ich genannt, Gott zeigt dir seine Kraft. Weißt du, was das Schöne ist? Weißt du, warum Gott uns wirklich überfordert und immer wieder über unsere Grenzen, über unser Vermögen belastet? Weil es uns nie einen Grund gibt, auf seine Kraft zu vertrauen. Ich möchte dir mal ein Bild mitbringen, äh zeigen, also das habe ich dir mitgebracht. Ihr kennt die beiden Arten von Booten, ein Segelboot und ein Ruderboot. Die gibt in unterschiedlichen Größen. Ich weiß nicht, wer von euch schon gesegelt ist. Ich muss ehrlich sagen, ich nicht. Also, falls du so sagst, ich habe einen Segelschein und kenne mich aus. Für alle und Dummheiten, die ich hier sage, denke, okay, der passt dort keine Ahnung. Der war noch nie segeln. Am Ruderboot, im Ruderboot saß ich schon und habe sogar gerudert. Und mir ist etwas aufgefallen. Je länger es dauert, umso weniger Spaß macht es. Für dich vielleicht anders, keine Ahnung. Aber wenn, wenn man mich fragen würde, sag mal, Benny, wenn du so über den Atlantik schiffen möchtest, welche Bootswahl würdest du nehmen, dann würde ich prinzipiell eher zum Segelboot greifen, als zum Ruderboot, wäre aber froh, wenn egal welches es ist, ein bisschen größer wäre. Ja? Aber warum? Ähm, weil bei einem Segelboot nutzt du die Kraft des Windes, der dich vorantreibt. Bei einem Ruderboot nutzt du deine Kraft, die dich vorantreibt. Und die Gesetze der Physik und der Realitäten des Lebens sagen dir, die Kraft des Windes hat es besser drauf, ermüdet auch nicht, wird höchstens mal zu stark. Ja, manchmal ist auch ein bisschen schwach, aber ist schon ganz gut. Weißt du, was das Interessante ist? Die meisten von uns wählen, um durchs Leben zu kommen, ein Ruderboot. Sie sagen, ich visiere das Ziel an und dann mit all meiner Kraft voran. Und wenn die Wellen kommen, immer dagegen halten bis man manchmal so frustriert und ermüdet ist, dass man aufgibt und irgendwo hingetrieben wird von Sturm, Wind, Wetter, Strömung, keine Ahnung was alles. Jesus sagt dir, wenn dich in dein Leben kommt, setze ich dich in ein Segelboot. Hör auf zu rudern, hisse die Segel. Ähm, wir sind dafür geschaffen, nicht alleine durchs Leben zu gehen, oder wir sind, nicht, wir sind dafür geschaffen, nicht mit unserer Kraft alles zu erreichen, sondern Gott hat uns dazu geschaffen, mit Gott durchs Leben zu gehen. Warum? Weil wir Ihn brauchen. Wir sind ergänzungswürdig, absolut. Du brauchst nicht nur dich allein, du brauchst Menschen um dich herum, aber du brauchst erst recht Gott an deiner Seite, um durchs Leben zu gehen. Und du siehst tausend Bibelstellen, wirklich an so vielen Stellen, wo Gott ganz bewusst seine Kinder, sein Volk in Situationen führt, wo sie sagen, ich kann nicht mehr und sie sich entscheiden müssen, vertraue ich nun auf die Kraft Gottes, dass seine Kraft wirklich sichtbar wird oder bin ich frustriert, dass Gott mir mehr gibt, als ich tragen kann? Gott gibt dir mehr, als du tragen kannst, weil er will sich ähm, verherrlichen mit seiner Kraft in deinem Leben. Wer das richtig gut, was richtig schöner wird, ist Jeremia 12, Vers 5. Ähm, da, heißt, äh, eins, da heißt es folgendermaßen, Herr, du würdest immer Recht behalten, wenn ich mit dir streiten wollte. Das weiß jeder gute Christ, wenn du mit Gott streitest. Der hat immer recht, aber trotzdem will ich einige Rechtsfragen mit dir bereden. Warum geht es den Menschen, die gar nicht nach dir fragen, so gut? Wie kann es sein, dass ungerechte Menschen in Ruhe und Frieden leben können? Und dann geht es weiter. Jeremia ist frustriert, weil Jeremia wird von Gott zu seinem Volk, zu seinen Verwandten, zu seinen Freunden, zu seiner Familie gesendet und Jeremia hat einen Auftrag, Gericht zu predigen. Jeremia soll ihnen sagen, dass der Feind kommt und ihnen alles klauen wird und so weiter. Und das Dumme ist nur, es ist kein Feind sichtbar. Die Menschen leben richtig gut und sie verlachen Jeremia. Und Jeremia sagt, ist irgendwann frustrierend und sagt mal, Herr, jetzt sag mir doch mal endlich, warum geht es den Gottlosen gut und mir so schlecht? Und wer sagt, oh Mann, die Frage stelle ich Gott auch öfters? Oder wer denkt, oh, die, die, eigentlich schon, ich habe mich bis jetzt nicht so getraut, weil ich weiß ja eigentlich, er hat immer recht. Lies mal Jeremia 20, da geht es noch viel krasser ab. Es kann dich wirklich ermutigen, weil es dir zeigt, wie du mit Gott umgehen kannst, wenn du in ein Spannungsfeld gerätst. Nämlich in diesem Spannungsfeld, Herr, wie soll ich das noch tragen, was ich hier mache? Ich bin am Ende. Ich kann nicht mehr, ich tue deinen Willen. Weißt du, Jeremia, vielleicht noch so zur Nebeninfo, war ein Prophet, war ein Mann Gottes, war jemand, der von Gott gesandt wurde und der auf Gott hörte. Und der, der echt litt unter seiner Berufung. Der Gott sagte, Gott, warum wurde ich geboren? Jeremia 20, verflucht der Tag. Du hast mich betrogen. So, ganz, ganz interessanter Slang so zwischen den beiden, oder wie man das auch immer nennt. Der war richtig... Der, der, Also Jeremia, nach seinem Tod, wurde er beim Judentum richtig groß, also heute ein anerkannter Prophet, nach seinem Tod. Manchmal geht das so, aber er war gehorsam. Er blieb bei dem, was Gott ihm gesagt hat. Aber er hatte damit so zu kämpfen, weil er sagte, ich bin überfordert und ich bin überfordert. So, ihr könnt die anderen Verse noch lesen. Jeremia 5 kommt die Antwort von Gott. Gott antwortete, wenn du schon müde wirst, wenn du mit Fußgängern um die Wette läufst, wie willst du dann mit Pferden mithalten? Wenn du dich nur in einem sicheren Land beschützt fühlst, was willst du dann erst machen, wenn du dich im Dickicht am Jordan aufhältst? Die Antwort ermutigt mich, ich bin auch manchmal schroff und denke, Gott kann das auch. Das ist eine schroffe Antwort, oder? Du klagst Gott leid und er sagt, Mann, bis jetzt bist du mit Fußgängern unterwegs, eigentlich will ich dich noch mit Pferde mithalten lassen, wie soll das funktionieren? Und du bewegst dich noch, noch im völlig sicheren Land, glaub mir, es wird noch viel, viel schlimmer, stell dich nicht an. Und Jeremia hadert, er hadert. Und er kommt immer wieder auf den richtigen Weg, weil er mit Gott hadert und merkt, natürlich mutet ihm Gott mehr zu, als er tragen kann. Und Gott muss lernen, seine Kraft in Gott zu suchen und zu finden. Weil Gottes Ziele mit dir übersteigen immer deine Möglichkeiten. Immer. Es macht auch so viel Sinn, wie willst du denn göttliche Ziele mit menschlicher Kraft erreichen? Wie klein mag unser Gott sein? Schon mal drüber nachgedacht? Wie klein wäre unser Gott, wenn all die Ziele, die er dir steckt, mit deinen Mitteln zu erreichen sind? Warum dann Christ sein? Gott sagt Jeremia, es gibt mehr, verlass dich auf meine Kraft, Hiss die Segel, hör auf, selbst zu rudern und zu versuchen, das Ziel zu erreichen. Paulus sagt in 2. Korinther 1, Vers 8, wir waren mit unseren Kräften am Ende und hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Eine Situation, in der Paulus sich befand, wo der Druck von außen so stark war, dass er sagte, es ist klar, den nächsten Tag werden wir nicht mehr erleben. Wir hatten mit dem Leben abgeschlossen. Unser Tod schien unausweichlich, aber Gott wollte, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf ihn, der die Toten zu neuem Leben erweckt und tatsächlich hat Gott uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird es auch in Zukunft tun. Wir setzen unser Vertrauen auf ihn. Er wird uns immer wieder aus Todesgefahr befreien. Wer hat Paulus aus Todesgefahr befreit? Sein Glaube? Nö. Er hat mit dem Tod, mit dem Leben abgeschlossen. Für ihn war klar, ich sterbe. Für ihn waren alle Kräfte am Ende. Sein Ding war, ich weiß, der, der mich gerettet hat, als wir am Ende waren, war Gott. Und ich weiß, wann immer wir an unsere Grenzen kommen, wann immer ich sage, ich kann nicht mehr, weiß ich, ich werde Gottes Kraft erleben. Deswegen sagt er in 2. Korinther 12, 9 bis 12, das habe ich euch auch mitgebracht, können wir zusammen lesen, doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Was ist da passiert? Paulus hat mit irgendetwas zu kämpfen. Wir wissen nicht genau, ob es eine Krankheit ist mit irgendetwas, was ihm wirklich zusetzt. Also er sagt, es ist Fäuste des Satans, die mich schlagen, so beschreibt er. Das sind Stachel im Fleisch, irgendetwas, das wirklich wehtut und ihn schwächt. Und er sagt, ich habe dreimal Gott darum um Hilfe gebeten. Und das heißt nicht drei Gebete, das heißt normalerweise drei Gebetszeiten, wo du wirklich gefleht hast und gesagt hast, Gott, in deinem Namen und was weiß ich nicht, was man bekennt und dann kam die Antwort von Gott, ähm, der sagte, nein, das muss so sein, das bleibt, das bleibt. Und dann sagt Paulus folgendes, doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Und jetzt guck mal, wie Paulus darauf reagiert. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlung, Nöte, Verfolgung und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wow, kennst du vielleicht. Und ich finde es immer wieder so beeindruckend, wie Paulus etwas sagt. Er sagt, ich hasse eigentlich Schwachheiten. Ich mag Bedrängnisse nicht. Hey Leute, ich mag das nicht, oder? Ich habe gerne Kontrolle über mein Leben und wenn ich sage links, möchte ich gerne links gehen. Und wenn ich sage rechts, rechts und wenn ich mir meinen Plan mache, soll der gerne eingehalten werden. Und wenn dann Bandscheibenvorfall kommt, dann habe ich damit erstmal ganz schön zu kämpfen. Wenn es nicht mehr so geht, wie ich will. Wenn plötzlich sich Situationen ändern, ich das Leben nicht mehr in dem Griff habe. Und Paulus sagt, genau die Situation mag ich auch nicht. Aber ich weiß, dass Gott genau in diesen Situationen sichtbar wird. Also umarme ich sie. Ich rühme mich meiner Schwachheiten. 100% dieses Wortes wird in den Evangelien für Krankheit gebraucht dann setzt das doch mal ein. Ich umarme meine Krankheiten. Ich umarme meine Nöte, meine Geldnot, meine Sorgen um meine Kinder, meine, meine Ehe, die kaputt ist. Ich umarme sie. Ich rühme mich dieser Sachen. Wir haben manchmal sowas komisches. Ich, ich, ich rede gar nicht über das Schlechte, damit es gar nicht erst passiert. Paulus sagt, ich rühme mich dessen. Warum? Weil ich weiß, meine Kraft ist da am Ende Ab jetzt kann Gott zeigen, was er kann. Wenn ich an diesem Punkt nicht kommen würde, würde ich nie erleben, welche Kraft in Christus wohnt. Wenn ich nicht mit meinem Leben abgeschlossen habe, wie kann ich erleben, dass Gott mich rettet? Wow. Weißt du, der Beweis von Gottes Kraft ist nicht da, wenn der Sturm geht, sondern wenn die Kraft kommt, oder? Also wenn, Gottes Kraft wird nicht darin sichtbar, dass der Sturm geht, sondern dass er sichtbar wird. Dass seine Kraft sichtbar und erlebbar wird. Ähm, wie sollen wir das machen? Ähm, mit diesem, lass die Ruder los, hisst das Segel. Ich glaube, loslassen heißt für mich schon mal ganz, ganz wichtig an der Stelle, Änder dein Denken. Die Bibel sagt uns, dass Gott unser Denken verändern will. Mein Denken ist ganz klar geprägt von Bedrängnisse, Nöte, schlecht. Da wohnt Gott nicht drin, die sollen weg. Jesus ist gestorben, aber was weiß ich nicht. Gott sagt, Paulus sagt, die Bibel sagt, hey, freut euch, wenn solche Dinge kommen. Umarmt diese Geschichten, weil du wirst merken, es tut euch gut. Gott gebraucht diese Dinge um sich zu verherrlichen. Er macht gerade auch in diesen Dingen, die so widergöttlich eigentlich scheinen und sind, wird er gerade sichtbar. Also umarme ich es, was muss dafür geschehen? Ich ändere mein Denken. Ich glaube, Jakobus, der sagt, freut euch. Ich glaube, Jesus, der sagt, hey, wenn sie euch verfolgen und verspotten, freut euch und jubelt, springt und tanzt und werdet glücklich. Und das Zweite, ist, was beim Loslassen so wichtig ist, Vertraue nicht auf dein menschliches Vermögen und deine Kraft. Für mich einer der schwierigsten Punkte. Ich lasse los. Ich kann mich noch so gut erinnern, wo wir diese Halle hier gekauft haben und in dieser Kaufverhandlung waren und Gott relativ früh schon gesagt hat, ihr sollt stille sein, ich will für euch kämpfen. Aber wisst ihr, wir sind eine mächtige Gemeinde. Und ich weiß, wie wir weitergekämpft haben, bis wir an dem Punkt waren, wo wir gemerkt haben, es ist, wir haben nichts mehr an Sachen zu machen, die wir irgendwie machen können. Und dann fiel die Entscheidung für uns. Warum? Weil es uns so schwer fällt zu sagen, ich gebe auf, ich bin stille und lass Gott handeln. Ich, ich versuche nicht mehr mit aller Gewalt die Kontrolle zu haben. Ich versuche nicht mehr mit aller Macht und Kraft mich aufzureiben. Denn ich weiß, in den Nöten will Gottes Kraft sichtbar werden. Sein Wort Glaube macht sich darin sichtbar, dass ich stille werde und ihn machen lasse. Und ich glaube, wir kämpfen viel zu oft in diesen schwierigen Situationen, weil wir nicht loslassen und mit aller Macht versuchen, Gott dienstbar zu machen für unsere Wünsche und unsere Vorstellungen. Gott, du musst doch jetzt so handeln, es kann doch nicht sein. Die Not muss doch gehen. Wie kannst du das zulassen? Ich habe doch gedacht, wenn ich zu dir komme, dann werde ich in solche Situationen gar nicht geführt. Du bist doch jemand, der das Leben einfacher macht. Ich wollte dich schon Alexa nennen. Jetzt heißt du Jahwe. Naja. Weißt du, loslassen. Und das Zweite ist, hisst die Segel. Die Bibel sagt uns, der Heilige Geist ist der Wind Gottes. Geist und Wind ist dasselbe Wort im Griechischen und im Hebräischen. Warum? Weil die Bibel dann auch sagt, hey, der Geist weht, wo er will. Der Wind Gottes ist eine Kraft, der dich vorantreiben will. Wie funktioniert das? Auch in Bedrängnissen, auch in Nöten. Du musst dein Segel in den Wind des Heiligen Geistes stellen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Was ähm, heißt das für mich? Das heißt, ich suche Gott als meinen Felsen. Das ist übrigens, was Jeremia macht. Jeremia ist tot frustriert über seine Situation und er ist extrem enttäuscht über Gott. Also wenn du in dieser Situation bist, bitte lies Jeremia zwölf und Jeremia zwanzig. Warum sage ich das? Willow Creek hat eine Untersuchung gemacht und er sagt, die Menschen, die geistlich am meisten wachsen, sind die Menschen, die ihre Bibel studieren. Weißt du, Gottesdienst besuchen ist wie Essen gehen. Die meisten von uns machen das nicht täglich. Sondern wenn du auch dein tägliches Leben überleben möchtest, dann musst du gucken, wie du dir selbst ein Essen auf den Tisch zauberst oder andere Menschen dazu überredest. Ähm, gut. Was ich sagen will, hey, nimm die Bibel, wenn du diese Situation kennst, lies mal Jeremia, lies einen tief ent von Gott enttäuschten Propheten, der aber sein Wegel, Segel in den Wind ist und sagt, und ich suche Gott. Ich gehe mit meinem Ärger, ich gehe mit meiner Enttäuschung zu Gott, weil ich weiß, er hat eigentlich recht aber ich fühle es nicht, ich erlebe es nicht, ich gehe daran zugrunde. Und dann fang an, was Paulus macht und fang an, deine Situation, in der du bist, zu umarmen. Fang an, dankbar zu sein über Gott. Hey, ich werde nie anfangen, wenn ich irgendwas komisches habe, zu sagen, danke, Herr, dass ich jetzt Krebs habe, danke für die Verfolgung. Verstehst du, das, das, das liegt mir nicht inne, da fühle ich mich nicht authentisch. Aber ich danke Gott in dieser Situation, ich weiß immer noch, er ist meine Hoffnung, er ist mein Fels, er ist der, der das Beste für mich will, ich danke Gott. Und ich weiß, er wird sich verherrlichen, egal in welcher Weise. Paulus sagt, ob durch Tod oder Leben, Gott wird zur Ehre kommen. Paulus wusste, egal ob ich sterbe oder ob ich lebe, Gott wird in meinem Tod und Gott wird in meinem Leben verherrlicht. Es ist nicht der Ausgang, es ist nicht der Ausgang, sondern es ist die Art und Weise, wie ich dort lebe, ob ich sehe, wie sich Gottes Kraft verherrlicht. Diese Zuversicht, diese Freude, die Paulus sagt, ich umarme diese Nöte, die ich habe. Ich habe ein Ja dazu und ich bin dankbar dafür, so heißt es ja da in der Bibelstelle. Und dann warte auf Gott, was er tut. Weißt du, wenn ich die Bibel sehe, dann wiederholt sich das so. Du, 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 du lässt die Ruder los, du hisst das Segel, du suchst Gott, du richtest dich aus, du fängst an Lobpreis zu machen und plötzlich befindest du dich bei Silas und Paulus im Gefängnis und du siehst, wie diese Menschen, die zu Unrecht ins Gefängnis kommen, geschlagen werden, aufgrund von Christus leiden, mitten in der Nacht Lobpreis machen. Und was macht Gott? Er lässt die Erde erbeben und die Ketten fallen ab. Und es geschieht ein Wunder. Der Kerkermeister will sich umbringen, wird dann doch gerettet und sein Haus wird gerettet, weil Jesus so herrlich erzeigt. Das passiert nicht immer so. Weißt du, manchmal passiert, was dann passiert ist, dass Gott dir Weisheit schenkt. Oder dass Gott jemand anders Weisheit schenkt und zu dir geht. Timotheus erfährt das. Timotheus hatte irgendein Problem mit seinem Magen. Vielleicht Magengeschwören, Reizmagen. Wir sehen ja, der hatte relativ viele Angriffe. Paulus muss ihn oft ermutigen. Auch Timotheus-Briefe lohnen sich zu lesen. Und Paulus gibt ihm einen wunderbaren medizinischen Tipp, der heute unter den Medizinern nicht anerkannt ist, aber lassen wir es doch als biblische Weisheit stehen. Der sagt: Paulus, äh, Lieber Timotheus, trink neben Wasser auch ein bisschen Wein, um deines Magens willen. Ist immer wieder eine gute biblische Ausrede für die? Egal. Aber weißt du, Paulus hat nicht gesagt und jetzt befiehlt den Dämon, sondern sagt, hey, weißt du, Weisheit, nutz mal einen anderen Weg, nicht nur Wasser. Auch Wein ist gut, Tee ist gut, schlaf mal ein bisschen mehr. Ähm, weißt du, du musst manchmal, Paulus musste diese Schwäche umarmen und er musste einen Weg finden, mit ihr zu leben. Der Durchbruch kam nicht durch ein Wunder. Der Durchbruch kam nicht durch, Hilde sitzt hier vorne, die sagt öfters Amen. Und Hilde ist so, also wirklich, wenn ihr manchmal denkt, boah, ich gehe an meiner Krankheit zugrunde. Wenn jemand im Rollstuhl sitzt, das sieht man ja dann, dass der nicht ganz gesund ist. Redet mal mit Hilde über die Zuversicht, die Hoffnung, die Kraft, die in Gott ist. Und zu sagen, ich bekomme Weisheit mit dem, was ich habe und Gott mir gegeben hat und ich nicht von mir nimmt, wie ich damit umgehen kann. Weisheit. Weißt du, was auch solche Nöte machen? Sie bewegen uns öfters zur Umkehr. Weißt du, weil in manche Nöte und manche Stürme geraten wir tatsächlich, weil wir einfach irgendwo hinrudern, wo uns Gottes Wind nie hingetragen hätte. So oft schon erlebt. Wenn ich fragen würde, wer hat es denn erlebt, dass er in einer Not war, weil er selbst dumm war, und dann angefangen hat, den Namen des Herrn aufzurufen und er hat gesagt, kehre um. Ich kenne sowas. Noch jemand hier, der so, oh, oh, schon erlebt. <lacht> ja, manche sagt das nicht, weil Gott uns hinführte, weil wir uns hinführten und er sagt, kehre um. Weißt du, das ist übrigens dieser 1. Korinther 10, auf den manche denken, natürlich gibt Gott uns nicht mehr, als wir vermögen. 1. Korinther 10, Vers 13 heißt, der uns nicht versuchen wird, über unser Vermögen hinaus. Aber da geht es um Sünde und wenn du das mal liest, dann heißt es, egal welche Versuchung dich ereilt. Ja, und wenn du als Mann da bist und du stehst irgendwie auf einer Wiese und plötzlich stehen zehn nackte Frauen vor dir, die Bibel sagt, es gibt immer ein Tor, wo du aus der Versuchung unbeschadet herauskommst, ohne zu sündigen. Hat also nicht so direkt mit dem Thema zu tun. Hey, und was Gott auch ganz, ganz oft macht, ganz, ganz oft macht. Wir hissen die Segel und es passiert erstmal gar nichts. Paulus sagt, dass so du schön wisst, ihr Geduld habt ihr nötig, Ausharren habt ihr nötig. Da, da, da ist eine geistliche Wahrheit drin, die wir in unserer Zeit absolut hassen. Hey Leute, wenn ein Paket schon zwei Tage braucht, so blöd, wenn man am Samstag bestellt, warum kann das Sonntag nicht kommen? Bis Montag warten. Alles muss jetzt und sofort, alles ist möglich. Und wir werden so frustriert, wenn alles nicht möglich wird. Und dann sagen wir, Herr, warum frustrierst du uns so? Aber warum? Gott schenkt uns Geduld. Und gerade in diesem Ausharren, dieses Verweilen, vielleicht manchmal, bis der Wind die Segel aufbläht und uns woanders hinführt, ähm, gerade in dieser Zeit kannst du so viel an der Gegenwart Gottes erleben. Und damit komme ich zum zweiten und letzten Punkt. Ähm, weißt du, Bedrängnisse und Nöte sind so wichtig, damit wir wirklich die Gegenwart Gottes erleben können. Das Interessante ist, dass Bedrängnisse und Nöte genau das oft in unser Leben bringen, was Gott uns eigentlich nehmen möchte. Also wenn bei mir Nöte kommen, fangen die Sorgen an, fangen die Ängste an, fangen die Verzweiflung an, kommt die Hoffnungslosigkeit und ich fühle mich genau in dem Spannungsfeld, wo Jeremia sich fühlt. Weil er sagte, irgendwie habe ich das Gefühl, die Gottlosen haben mehr von dem, was Gott verheißt, als ich. Also ich kenne solche Gedanken und ich kenne auch manche solche Worte mit Gott. Es ist gut, wenn du ehrlich umgehen kannst mit Gott. Auch hier keine geistliche und keine weltliche Sicht. Also wenn du mit deiner Mutter ordentlich streiten kannst oder mit deiner Ehefrau, dann bitte mach es nicht anders mit Gott. Du weißt nur am Ende, er hat immer recht. Ist eigentlich wie bei der Ehefrau. Also, man muss sagen, wir Männer sind da geübter. Ähm, aber weißt du, so, so Stürme und Bedrängnisse nehmen uns Sicherheiten und lassen uns so unbedeutend erscheinen und man fragt so schnell, wo Gott bist du? Wo, wo bist du, Gott? Ähm, weißt du, so viele Menschen glauben deshalb, sie sind von Gott verlassen, Gott liebt mich nicht mehr. Ähm, da kommt diese Not zu fragen, die Not ist ja real, diese Not ist echt, wenn wir sagen, sag mal Gott, wo bist du, wo bist du, warum trägst du mich Nicht. Und ganz ehrlich, wenn wir das erleben, wissen wir, jetzt ist der Moment, wo unser Glaube wirklich richtig Wachstumspotenzial hat. Weißt du, Nöte und Bedrängnisse prüfen unseren Glauben. Sie zeigen immer wieder, was wirklich da ist. Und was sagt der Glaube? Der Glaube sagt, er schaut nicht auf das, was er sieht, sondern auf das, was er bei Gott hört und worauf er glaubt, <lacht> vertraut. Und wenn wir die, 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 die Güte und die Schönheit und die Zuwendung Gottes von unseren Umständen abhängig machen, dann hat das ganz, ganz wenig mit Glauben zu tun. Dann hat es nämlich genau mit dem Gegenteil zu tun. Ich dachte, eigentlich ist das voll interessant. Wir haben eine Erwartung an unseren Vater Gott, den wir an unsere Eltern und an unsere irdische Väter nie hätten. Wenn du in schlechte Umstände gerätst, wer hat denn dafür schon mal seine Eltern verantwortlich gemacht? Wer ist ja mal richtig heiß? Boah, Papa, ich habe wieder eine schlechte Note geschrieben. Was soll das denn? Mama, warum hast du nicht vernünftig hier mir Nachhilfe gegeben? Schon wieder eine dumme Note. Jetzt bin ich krank geworden wegen dir. Corona kommt von dir. Du hast das von der Arbeit mitgebracht. Du liebst mich nicht. Du bist ja gar nicht für mich da. Was soll das denn? <lacht> Interessant, oder? Dass wir manchmal genauso mit Gott sind. Wir sind auf, sehen auf unsere Umstände und machen davon abhängig, wie gut Gott es mit uns meint oder nicht. Aber die wirkliche Liebe und Güte und Gegenwart Gottes wird darin sichtbar, dass er auch an unserer Seite bleibt, obwohl wir schlechte Noten schreiben, oder? Hey, meine Eltern lieben mich deswegen, weil ich gemerkt habe, ich schreibe schlechte Noten und sie sind trotzdem noch da. Wow, Halleluja. Und das war das Geringste. Also auch nach 40 Jahren Sohn sein, sind sie immer noch an meiner Seite. Und ohne mich wäre ihr Leben manchmal einfacher, aber nicht halb so schön und halb so spannend. Weißt du, als Hiob herausgefordert wurde, was wurde herausgefordert? Gott und der Teufel unterhalten sich und der Teufel sagt, komm, nimm ihn doch mal all die Umstände, die dich schön erscheinen lassen in seinen Augen. Nimm mal seinen Besitz, nimm seine Familie und dann lass noch Krankheit zukommen und dann lass uns doch mal sehen, wie viel, wie viel Liebe Hiob noch für dich hat. Und wir merken, als all das fehlte und seine Umstände widerlich waren und er Tag für Tag in Schmerzen lag, fing Hiob an, seine Ruder fallen zu lassen, sein Segel zu hissen und zu Gott sich zu wenden und sagen, Herr, ich brauche dich. Ich brauche deine Gegenwart. Und das Interessante ist, wie kommt Gott zu ihm? Es gibt diesen berühmten Vers, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, den hat Hiob gesagt, und zwar fast in der Mitte seiner Auseinandersetzung mit Gott. Als alle Freundinnen sagten, Hiob, du bist ein Sünder, du bist ungerecht, das, was dir passiert, passiert dir, weil du nicht gut zu Gott warst. Und Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und der Letzte, der aufstehen wird und sich gegen mich richten wird, wird Jesus sein. Und wenn er mich anguckt, er wird Gott sein und wenn er mich anguckt, wird er freundlich auf mich gucken. Und er sagt, Gott wird nicht gegen mich sein, er wird für mich sein. Warum? In all meiner Not erfahre ich seine Gerechtigkeit. Er spricht mich recht. Wann wirst du denn erst erfahren, Gerechtigkeit in dir ist ja ein Wirken des Heiligen Geistes. Wenn Gott dich gerecht spricht, auch in Not, und sagt, du bist mein geliebtes Kind, dann ist das ein Wirken des Heiligen Geistes in deinem, Leben. Und wie gut, wie, wie kannst du es erst erfahren, erst wenn dich alle schuldig sprechen, wenn nicht viele schuldig sprechen, wenn viele gegen dich sind und du kommst in die Gegenwart Gottes und prüfst dich und Gott sagt, mein geliebtes Kind, es hat nichts mit deinem Verhalten und mit dir zu tun. Du hast dich auf Kurs gehalten, du hast das Segel gesetzt, du hast das Steuer festgehalten, es ist alles gut. Du bist geliebt und der Frieden Gottes umarmt dich dann weißt du, was die Gegenwart Gottes ist. Sie ist eben nicht in den guten Umständen zu sehen, sie ist in dem Geschehen, was Gott in dein Herz hineinredet. Seine Freude. Hey, als Hiob alles genommen wird, er noch nicht krank ist, heißt es, dass Hiob zu Gott geht und sagte: der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen und er betete an. Weißt du, warum das ging? Weil er wusste, der Zuspruch Gottes liegt nicht in dem Reichtum. Der Zuspruch Gottes liegt in der Freude, die aus Gott kommt. Weißt du, der Friede Gottes, ähm, ich, ich, ich liebe den Frieden Gottes, weil der kommt im Psalm 23 zu, zum Ausdruck, oder? Auch wenn ich wandere durchs finstere Tal, du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie hüten mich. Weißt du, was du suchst in diesen Bedrängnissen? Du suchst die Gegenwart Gottes, du suchst den Frieden Gottes. Klick mal eine Folie weiter. Weißt du, warum man, wir uns so oft auch in Stürmen in Gott flüchten können und dort Frieden finden? Römer 8, Vers 28 heißt es, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum Leben erwählt hat. Frage, wer weiß, wie der Vers weitergeht? Ist ein Riesenproblem bei uns Christen übrigens mal so, eigentlich will ich schon längst fertig sein. Aber hey, wir kennen immer nur den einen Teil einer Verheißung und vergessen den zweiten. Oder? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Was steht denn in 17 und 18? Dann kommt irgendwann dieses, die, die, die nicht glauben, <lacht> bleiben unter dem Zorn Gottes. So in der Art. So, jetzt lesen wir mal kurz weiter. Wenn Gott nehm, wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinen Sohn ähnlicher zu werden, damit dieser der Erste unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Das Gute, was in all deinen Wegen zur Geltung kommt, ist, dass du Jesus ähnlicher wirst. Also wer, du, wer denkt, dass das jeder Weg am Ende zum Ferrari führt, weil das das Gute ist, was du in deinem Herzen begehrst, der irrt. Jeder Weg, den Gott mit dir geht, soll dazu führen, dass du Jesus ähnlicher werden wirst, denn das ist wirklich gut. Wie funktioniert das? Ich suche den Zuspruch Gottes, bis ich in Gott Frieden, Freude und Gerechtigkeit finde. Denn die Gegenwart Gottes ist überall möglich und erst recht dann wirklich zu spüren und sichtbar, wenn die Stürme um mich herum toben, wenn tausend zu meiner rechten und zehntausend zu meiner linken fallen. Und ich merke, aber Gott bereitet einmal angesichts meiner Feinde. Gott will seine Gegenwart dich erleben lassen. Deshalb suche seinen Zuspruch. Ich habe das nochmal so zusammen. Ach so, einmal klicken. Übrigens vor diesem Eingangsvers doch, ihr, äh, ne, damit ihr mit mir, da geht, heißt es, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Das, was Gott will durch die Bedrängnis, ist uns Frieden schenken in ihm. Zusammengefasst, Gott will dich seine Gegenwart erleben lassen, deshalb suche seinen Zuspruch. Gott schenkt dir mehr, als du tragen kannst damit du seine Realität erlebst, seine Realität in seinem Zuspruch. Daran glaube ich. Ich will die Lobpreisband auf die Bühne tun. Komm, mir fehlt einfach nur ein Wasser. Ich will dir das mal kurz an einem Beispiel festmachen. Krankheit. Hey, Krankheit ist ein Sturm, den wir alle mal erleben, normalerweise ist eine Sache, die uns aus dem Leben reißen kann und die uns dazu zwingt, Dinge loszulassen, oder? Hey, ich mag Krankheit nicht, weil sie Krankheit mich einschränkt und ich nicht mehr alles machen kann, wie ich will. Und ich merke, mein Körper ist krank von der ersten Minute meines Lebens, weil er wird schwächer und schwächer. Dann die Vergänglichkeit deines Körpers siehst du alle zehn Jahre im Spiegel, wenn du dich vergleichst. Und manchmal wird er so richtig krank. Und ich habe Krankheit so oft als etwas erlebt, das mir richtig, richtig gut tut. Weißt du, ich bin dankbar Gott für die Krankheit und ich bin auch Gott dankbar, dass er bis jetzt die Krankheiten wieder genommen hat. Aber Krankheiten haben mich so oft gezogen ans Herz Gottes, sie haben mir so oft Ruhe geschenkt, weil ich viel zu viel gemacht habe und nicht mehr richtig hingehört habe, was Gott mir gesagt hat. Und dann bin ich froh über die Weisheit von Menschen, die Schmerzmittel erfunden haben und mir Ruhe schenken und mir dann helfen, mich auf Gott zu konzentrieren, ist das nicht gut. Und wie ich dann anfangen kann, meine Segel zu stellen in den Wind Gottes, ihn zu suchen und dankbar zu werden, für was ich habe, zur Ruhe zu kommen und zu merken, wie beschenkt ich bin, wo ich immer denke, ich muss streben und streben, streben. Die Krankheit kann sowas Gutes sein, in allen Bereichen, wo Gott uns zurückruft an sein Herz, wo Gott uns weise werden lässt, aber natürlich auch, wo Gott Wunder durchbrechen kann. Hey, ich bete und liebe Krankenheilung. Warum? Weil Krankenheilung so ermutigend ist, aber genauso ermutigend sind Menschen, die trotz Krankheit die Hoffnung behalten und Gott loben und preisen. Danke, Hilde. Ich habe gerade schon gesagt, als Paulus sagte, ich umarme meine Schwäche, sagte er, das kann man da genauso gut schreiben, und er umarmte seine Krankheit. Krankheit ist auch etwas, mit dem sich, Gott versöhnt hat, als er die Welt mit sich versöhnte und dass Gott genauso gebraucht wie alle anderen Nöte, um sich zu verherrlichen, ob zum Leben oder zum Tod. Und ich weiß, wie oft oder wie viele Menschen, die krank sind und chronisch krank sind, in ihrer Krankheit lernen können, in die Gegenwart Gottes zu treten und seinen Frieden, seine Freude und seine Gerechtigkeit zu erleben. Oh, danke. Weißt du, ich will dir einfach Mut machen. Wie gehe ich mit Krankheit um? Hey, ich umarme sie. Weil ich weiß, Gott lässt es gerade zu. Und dann suche ich Gott. Und meine Schwiegeroma hat mir vor drei Wochen gesagt, Benny, wenn Krankheit ist, du betest so lange, bis jemand geheilt ist oder bis er tot ist. Er sagt, beide Sachen sind möglich. Man könnte auch noch so eine mittlere sagen, das hat sie bestimmt auch noch mitgesagt, ist, oder höre, wenn Gott etwas sagt, wie bei Paulus, der sagt, was auch immer du hast, du musst darin bleiben. Werde weise, geh damit um und lass dir an meine Gnade Genüge haben. Ich werde mit dir den Plan vollenden, den ich mit dir habe, auch wenn du vielleicht nicht mehr den Plan auf deiner Weise vollenden kannst, wie du es im Kopf hattest. Lass uns mal aufstehen. Ich habe mehr als lang genug gepredigt. Gott hat so ein Anliegen für uns, dass er sagt, ich wünsche mir, dass du meine Kraft erlebst und ich wünsche mir, dass du meine Gegenwart erlebst. Ich wünsche mir das. Und dafür brauchen wir Nöte und Bedrängnisse und Überforderungen im Leben. Und immer wenn du denkst, dass Gott dir ja nicht mehr zumuten wird, als du tragen kannst, denk immer an die Worte Paulus, der sagte, nein, ich freue mich über alles, was mich überfordert weil ich weiß, ich kann die Größe Gottes erst darin richtig sehen. Weißt wir gehen manchmal den Dingen so aus dem Weg, die uns genau in solche Situationen bringen, weil wir die Ver Überforderung von Ferne sehen und dann den Bogen machen, obwohl uns Gott genau in den Sturm ruft. Hey, Paulus hätte hundertmal umdrehen können von seiner Gefangenschaft. Er hat prophetische Worte bekommen. Menschen haben an ihn gezogen und gesagt, Paulus, geh nicht nach Jerusalem, da wartet Leid auf dich. Und Paulus sagte, weißt du, Gott besagt mir jederzeit, in jeder Stadt, wohin ich komme, da wartet Leid auf mich, aber das ist der Weg, den er für mich hat. Ich gehe in den Sturm sehr bewusst, weil ich weiß, dieser Gott ist in den Schwachen mächtig. Und ich will dir Mut zurufen und ich möchte jetzt, dass wir die Gegenwart Gottes suchen. Die Lobpreisband wird auch spielen und streck du dich mal aus und ich glaube seltenst, dass du hier bist und keine Not hast. Ich habe von irgendjemandem mal gehört, dass der sagt, hey, du bist in der Not, du kommst außer Not oder du gehst in eine Not hinein, aber das ist das Leben. Und mit dem, was dich angeht und wo du bis jetzt vielleicht noch denkst, ich kämpfe die ganze Zeit, ich glaube, ich kriege meine Kinder noch hin. Nimm deine Verantwortung wahr, aber achte die Erziehungsmöglichkeiten Gottes höher als deine eigenen. Fang mal an, deine Not Gott zu geben. Fang jetzt mal an, deine Not über deinen Gesundheitszustand Gott zu geben. Fang mal an, das, was, was, was in deinem Leben an Nöten ist, vor Gott zu bringen und mit ihm die Not zu teilen, auf ehrliche Weise. Und hiss dein Segel so in den Wind und schau mal, was Gott dir an Zuspruch gibt. Herr Jesus, ich danke dir, du bist heute Morgen hier. Ich danke dir, dass wir heute Morgen in deine Gegenwart treten dürfen. Nein, wir sind in deiner Gegenwart. Herr Jesus, und dein Heiliger Geist ist hier. Und ich danke dir, dass du, Heiliger Geist, jeden von uns persönlich kennt. Du weißt, was in den Tiefen unseres Herzens bewegt. Herr Jesus, du weißt, was in uns drin ist, Herr Jesus, in welchen Situationen wir sind und ich bete dich, komm jetzt du, berühre uns, Herr, du Wunder in unserem Herzen, Herr Jesus, lass uns neu dein Zuspruch hören, Herr, du siehst, wo wir uns verrannt haben, wo wir blind geworden sind, ich bete dich, Herr Jesus, schick dein Wort, dass es Licht bringt in unsere Finsternis, Herr, streck mal die Hände aus, echt, wenn du auch merkst, ist irgendwie der Geist Gottes bewegt, dich, streck deine Hände zu Gott aus und fang an, ihn anzurufen. Lass uns Gott noch mal so preisen, so aus vollem Herzen, ähm, einfach so uns wirklich so, so ihm, entgegen, ja, ihm entgegenrennen. Und ich will dich einladen, ganz besonders, wenn du heute Morgen hier bist und merkst, du bist enttäuscht von Gott. Weißt du, es ist mir so wichtig, wenn du hier bist und sagst, du bist enttäuscht von Gott. Und es ist wurscht, ob die Enttäuschung gestern passiert oder ob sie vor zehn Jahren passiert, aber du bist hier und du merkst, du bist glaubensmüde. Ich will für dich beten und ich werde gar nicht bitten darum, deine Hand zu heben, weil Müdigkeit ist Müdigkeit. Aber die Bibel sagt, was Gott nur braucht, ist einen Senfkorn großen Glauben, der sich wieder aufmacht und so sagt, ja, ich vertraue in, dem, in dieses Wort und ich vertraue in dieses Gebet. Und ich werde jetzt Gott bitten, dass er dein Herz anrührt. Also wenn du heute Morgen hier bist, öffne dein Herz. Herr Jesus, du siehst die Menschen, die hier sind und die glaubensmüde sind. Herr Jesus, die Enttäuschung mit sich rumtragen über die Art und Weise, wie das Leben sie gebeutelt hat. Herr, weil sie dich nicht darin gefunden haben, weil sie so viel Fragen haben. Herr, du siehst, wo es Menschen nie geschafft haben, ihre Not zu dir zu bringen sondern wo ihr Herz hart wurde und wo ihr Herz bitter wurde. Herr Jesus, und ich danke dir, dass heute ein Tag der Heilung ist und ein Tag, wo du Herzen aufbrechen lassen möchtest. Herr Jesus, ich bete dich, dass du jetzt kommst und neu deinen Frieden schenkst. Herr Jesus, neu mit deiner Gegenwart kommst, neuen Glauben schenkst, neues Hoffen schenkst. Herr Jesus, diese Betrügtheit, diese Traurigkeit nimmst. Jesus und wieder neu den Mund dir gegenüber öffnest, Herr Jesus, ich danke dir dafür. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen.